0: Un viaje, sí, un viaje dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Habana. No, 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 no. Hola Santiago Alevín, ¿cómo te va?
1: Lini, cómo estás? Cómo están Pitu y Fito? Hola Santiago, cómo estás? Bien, bien, buen lunes, buen lunes. Bien.
0: Mira, nosotros buen lunes. Eh, estábamos, estábamos un poco
1: más o, más o menos. Sí, a mí me empieza a mejorar el lunes a esta hora. Ay sí, claro. Justo a esta hora, Ay, claro.
0: ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Cómo, cómo le gusta a Santiago Levín? Che, escúchame, bueno, vamos a hablar de un tema que insólitamente no habíamos hablado hasta ahora en estos tres años de columna.
1: Caí en la cuenta gracias a un colega, esta vez no fue un oyente, fue un colega que me dijo Che, ¿me pasás un par de cosas sobre ataque de pánico? Sí. Porque él iba a hablar en los medios. Eh, yo le dije, para que me, me reviso, yo en una época tenía anotadas todas las columnas, ahora ya no, hace ya, mucho que ya no. Pero cuenta. no encontré, buscando mucho, que hubiéramos hablado de ataques de pánico, que es un tema muy importante, así que pido disculpas. Sí hablamos un día eh, sobre ansiedad y angustia, sí. que es el primer paso para hablar de ataques de pánico, pero no dimos el siguiente paso. Ajá. Dijimos que la ansiedad es un estado... ...normal dentro de la paleta de las emociones... ...que eh, es necesaria la angustia, eh, la ansiedad, perdón, no la angustia... Eh, ...que es normal sentir ansiedad frente a situaciones eh, de cambio... ...situaciones que uno espera con, con muchas ansias... ...el día antes de dar un examen, el día antes de un viaje importante... ...es eh, natural sentir ansiedad, por ejemplo, en este clima electoral... Ansiedad es uno de los eh, afectos básicos que conectan lo, lo psicológico con lo físico de manera bastante nítida. Alguna vez hablamos de experiencias humanas que conectan lo natural con lo cultural, el dolor físico, por ejemplo, el dolor moral, el orgasmo. Eh, momentos de mucho placer eh, mi hija Tamara cuando prueba algo que le gusta mueve todo el cuerpo así como si estuviera cuando bailando algo... de comida ah,
0: Qué bien. se
1: pone a bailar cuando come algo que le gusta y no se da cuenta sí,
0: eso es muy de bebé
1: es muy de bebé, ella tiene <risas> sí, este, sí, sí. 23 años de bebé cuando eh, existen experiencias que conectan lo físico con eh, lo mental, con lo psicológico algunas de esas experiencias no son agradables y ahí tenemos a la angustia que es un paso más de la ansiedad que es cuando la ansiedad se acrecienta y comienza a tener síntomas físicos, taquicardia palpitaciones, nosotros sentimos palpitaciones, taquicardia es una objetivación médica, falta de aire, transpiración, transpiración de las manos, dolor de cabeza hormigueo, sensación de muerte inminente, sensación de que todo se va a ir al carajo de manera instantánea y el ataque de pánico es esto, pero de manera súbita, puf, sin Aviso, sin estarlo esperando, de pronto uno cae como si fuera una puerta trampa del piso, se pierde el equilibrio que se venía trayendo y ping se desencadena un o sea, ataque de pánico. Uno
0: viene bien, no, no hay necesariamente una antesala no,
1: angustiosa. No, algunas personas la describen, pero la gran mayoría no. De pronto aparece el ataque de pánico inaugural. Primero, un mini mini, una mini digresión. Hoy no vino Heráclito el Oscuro, ni le vine el abstracto, así que hoy está le vine el psiquiatra, uh -huh. pero de todas formas, este un, una aclaración epistemológica. En castellano pánico es un poco más dramático que en inglés. Ajá. nosotros deberíamos decir ataque de angustia y quedaría más claro pero ya se popularizó tanto que hacer esta aclaración no sirve nadie va a cambiar de eh, del término porque lo diga yo porque en, al mismo en tiempo, este ataque y pánico son palabras las dos muy fuertes son muy fuertes ataque qué? y muy fuerte pánico pánico en castellano es como tirarse de los pelos porque uno está viendo algo horroroso es algo más bien que sucede en el afuera en castellano a uno le puede dar pánico ver algo una película de terror una escena horrible sí, pues, Me, sentí pánico sentí pánico Mirando, experimentando. Sí, entraron
2: ladrones a tu casa, ser testigo y es de algo. exclusivamente miedo el pánico.
1: El ataque de angustia eh, se caracteriza por el miedo, por un miedo muy intenso: miedo de morir, miedo de enfermarse, miedo de que este sea el, el, el último momento de la vida, y lo experimenta un número enorme de personas. Por lo menos 20-30% de las personas este, en el mundo tuvieron o van a tener un ataque de pánico.
2: ¿Y esto con el correr de las décadas va cambiando? ¿Es más propio de estos tiempos? ¿Hay registros de ataques de pánico de hace 200 años? No,
1: es muy buena tu pregunta, Fito. Este, es eh, lo que Freud llamaba neurosis actuales, pero esto fue hace más de un siglo, y tiene que ver con un... Eh, obviamente esto tiene dos patas. Una pata biológica, porque se desencadenan procesos cerebrales, cerebrales en el sistema límbico, el sistema más antiguo, donde se comandan algunas de las señales de las emociones eh, como si se estuviera viviendo una situación de peligro real. Ustedes saben que nuestro cerebro es el producto de eh, cientos de miles de años de evolución, millones de años antes de que fuéramos humanos antes de que fuéramos homínidos eh, y eh, existen algunos sistemas que están preparados para la huida, para la protección, para pelear o huir, fight or flight. Sí. Esos sistemas los conocemos bastante bien y se activan de manera muy notoria durante un ataque de pánico. ¿Tiene que ver
0: con, con, con imaginarnos a un ser humano viviendo en una caverna en el momento en el que llega
1: un tigre? Exacto. Okay. Tiene sí, que es, ver es con es eso. Es, uh.
2: Todos lo hemos sentido... en algo parecido en diferentes instancias No sé, cuando mirás en la plaza y encontrás a tu pibe O, o parece que te que algo te va a pegar Hay una especie de adrenalina ahí Donde el cuerpo reacciona de una manera Yo
1: vengo escuchando el programa no. hoy desde el momento cero Y vos hoy estás en un día iluminado, Fito <risa> De todas las cosas que dijiste Viste que uno todos los días hablar en el micrófono No se puede sin decir boludeces no claro pues realidad, Hoy es un día
2: Sin boludeces.
1: Lo que acabas de decir es buenísimo darse vuelta en la plaza y no ver al hijo debe ser de las experiencias más horrorosas que se pueden experimentar se a siente mí algo en
2: el cuerpo se siente algo, algo en, el cuerpo? en el cuerpo ¿Qué? eso
1: que se siente en el cuerpo es exactamente la angustia sí. es la ansiedad convertida en corporalidad es la angustia se puede sentir una pata de elefante en el medio de la panza en lo que se llama el plexo solar te, te podés sentir las palpitaciones podés sentir las palpitaciones que te aturden en los oídos
0: me pasa también cada vez que siento que me volvieron a robar el celular
1: hasta que lo encontrás. Sí. Y en ese momento se sí, termina. Sí, sí, ya está. Se pero pero
0: me, me doy cuenta de la angustia física.
1: Ahora, el ataque de pánico es esto mismo, pero de manera completamente inesperada y desconectada de la experiencia inmediata. No pasó nada. No pasó nada. Ajá. Uno está, Incluso uno puede estar durmiendo y ser despertado por un ataque de pánico. Ay, Dios. Que no es lo mismo que una pesadilla. Hay gente que tiene ataques de pánico mientras duerme. Cuando sucede una vez, dos veces es algo bastante común, eh, esto queda allí donde está. Cuando empieza a suceder más veces, configura lo que la psiquiatría contemporánea denomina trastorno de pánico, que es ya un problema un poco más largo y que sí requiere atención especializada. Un ataque de pánico no tiene que hacer que uno vaya corriendo a buscar ayuda. Eh, y de hecho... El principal consejo, que es uno de los consejos más boludos que existen desde la medicina, es no asustarse. ¿no? Como el cardiólogo que te dice no te <risa> estreses. Claro, ¿Cómo eh, no te vas a asustar en un ataque de pánico? En un segundo instante, quiero decir, ¿no? Estás asustado, estás asustado, pero uno puede tener una especie de segunda conciencia y decirse a uno mismo: esto que me está pasando no es un infarto, no es un derrame cerebral, esto que me está pasando es un ataque de pánico. A veces es muy difícil distinguir una cosa de la otra, porque el ataque de pánico puede empezar como el miedo a estar padeciendo un infarto un infarto agudo <coughs> un poco de agua para la conductora no, no, por no, no, favor
0: no, no, es... yo sentí que era no, que no era no, esto, no, no se me va a salir Entonces, con el agua
1: hay que
0: bancarse que escucharme toser.
1: Hay que bancarse, perfecto. Yo no voy a bancar,
0: botar cada cosa. Bueno, no por eso, yo me doy vuelta, me cierra el micrófono y usted sigue con su columna. Sigo
1: con la columna tranquilamente. Lo pasa es que a uno le sale el héroe de mentira que a uno lo llevó a la facultad de medicina hace tantos años. A uno le sale, ¿qué querés? Alguien se desmaya en el subterráneo y yo me acerco. Es
0: simplemente tos.
1: Bien, tosa tranquila. Salud, entonces. Este, eh, el ataque de pánico es una sensación muy, muy, muy eh, difícil de soportar, muy desgraciada, donde algunas hay ataques de pánico chiquitos y hay ataques de pánico enormes. Se vive según la personalidad de cada uno, cada quien tiene una personalidad distinta, de eso sí hemos hablado varias veces, estilos de personalidad, es un tema que siempre queda pendiente para ampliar, eh, pero como ustedes saben, como dice mi amiga Marina Calvo, algunos se ahogan donde otros nadan. Entonces, este no. no todo el mundo vive el ataque de pánico de la misma manera. Tiene que pero ver. Pero a cualquiera
0: con... le puede agarrar. Sí, a cualquiera. A mí mañana me puede agarrar un ataque sí. de pánico.
1: Ahora en 10 minutos te puedo agarrar. Por más que yo un sea una persona de
0: absolutamente eh, desangustiada.
1: Sí. 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 Racional. Sí. Vengo bien. Sí.
0: Estoy feliz. No tengo problemas específicos. Sí. La posibilidad de que gane Bullrich es uno, pero
1: eso nos va a dar mucha pero, bronca pero y de mucha desazón hacer. pero no necesariamente un ataque de pánico eh, que pero pero
0: mi temor a bullrich podría llegar a traducirse en ataque de pánico no, es
1: no en no. ataque de bronca, en ataque de furia, en este, en, en una desazón compartida con, con el pueblo. Sí, el ataque de pánico es algo muy individual y es el temor infundado, irracional y enorme con repercusión física sí. de que pase algo de manera inminente que ponga en peligro tu vida.
0: Que no sabes bien qué es. Que no
1: sabes bien qué es. Que luego de sucesivas racionalizaciones uno va diciendo sentí algo que empezó por acá y una vez leí porque se mezcla también con la hipocondría, se mezcla también con con la historia, con la biografía, eh, es muy probable que haya algún evento traumático lejano que se reactive, Est haber estado en un accidente en la ruta, haber experimentado eh, situaciones eh, traumáticas como por ejemplo... Ahora,
0: ¿en el momento te sirve racionalizar?
1: No, en el momento esto dura unos pocos minutos, sí. entre uno y tres minutos, cuatro minutos, se va yendo poco a poco y después uno empieza a racionalizar. Esa racionalización a veces ayuda La racionalización es un buen mecanismo de defensa Es convertir una angustia en una teoría
0: Decir, bueno, esto me está pasando Me está pero pasando ya va a pasar.
1: por esto y por aquello Y yo lo escuché a Levine diciendo esto sí. y aquello Y entonces me tranquilizo un poco Pero no con eso se previene Que pueda volver a suceder Ajá. Hay personas cuyo estilo de personalidad Y su historia Los coloca en el riesgo Mayor de padecer este ataques de pánico Que otras personas ¿Sí? hay gente que pasa toda la vida sin haber tenido uno y gente que tiene muchos y necesita un tratamiento específico no todo el mundo necesita un tratamiento específico pero esto es un típico consulta de guardia en donde en, no siempre hay un psiquiatra o un psicólogo en una guardia médica en donde el, el médico dice las palabras más equivocadas que puede decir después de hacerle una placa de tórax y un electrocardiograma vaya, no tiene nada Está mal decirle a alguien que tiene un ataque de pánico, no tiene nada. Pero muchas veces esto termina en una guardia... Por temor a que se trate de un infarto, de un accidente cerebral vascular o este, de, de un neumotórax. Es muy común pensar que se te llenó no,
2: te de aire, sin aire porque claro.
1: te quedás sin aire. Y alguna vez uno escuchó que uno estaba jugando al fútbol y tuvo un neumotórax, que es cuando se te llena de aire eh, la pleura sí. y te quedas sin aire para respirar de verdad. Cada cual tiene su propio fantasma. Eh, esta facilidad para tener un ataque de angustia, que algunos la tienen más aumentada y otros menos, produce puede producir que se genere ese ataque de pánico. Es una sensación muy penosa, muy penosa, que a algunas personas les cambia la vida. Un antes y un después. Desde que tuve el ataque de pánico en adelante. ¿Qué se hace con esto? Un ataque aislado no se hace nada. Siempre conviene hacer una consulta médica para chequear que el cuerpo anátomo fisiológico esté funcionando bien. Y que no sea realmente un infarto. Y que no sea realmente <risa> o sea... un infarto o cualquier otra cosa que pueda desencadenar ese tipo de sensación física, porque el ataque de pánico es con sensaciones físicas muy específicas. ¿Pero
0: lo que hay que hacer es ir a una guardia en el momento?
1: Si pasa rápido y no quedó ningún dolor y uno se da cuenta de que predominantemente esto fue un asunto emocional, no es necesario Ajá. cortar una cena y Salir a las 3 de la mañana a una guardia. Más bien, no es una buena idea. Okay. Si uno se queda con la duda, el lunes o el martes puede llamar a su médico de confianza y preguntar por teléfono. Nosotros tenemos más o menos la manera de saber por teléfono si se trata de un problema médico orgánico o si se trata de un ataque de angustia. Si esto se repite varias veces, sí es necesario hacer una consulta porque con psicoterapia y en segundo lugar con medicación, eh, esto anda súper, súper bien en el tiempo. Las personas que requieren medicación existen dos o tres niveles, escalones distintos de medicación. Esto se considera un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son un conjunto grande de cuadros diferenciados, pero también solapados entre sí. Y luego viene todo un tema que los psiquiatras siempre nos sucede que es, una vez que está instaurada una medicación, que puede ser o de rescate o de manera fija por un tiempo largo la persona que no quiere volver a experimentar un ataque de pánico pide, por favor no me lo saques quiero seguir tomándolo quiero seguir tomándolo, quiero seguir tomándolo con lo cual ahí aparece un nuevo problema que se suma al consumo abusivo, exagerado, innecesario de psicofármacos en situaciones en las que ya no es necesario eh, el trastorno de pánico, no el ataque de aislado de pánico. Eh, se trata, el trastorno
0: de pánico es la sucesión de la sucesión de
1: varios. Sucesión eh, cercanos sí. en el tiempo se trata eh, mejor con fármacos antidepresivos que con fármacos ansiolíticos, porque los antidepresivos, casi todos ellos son básicamente ansiolíticos no producen la sedación que producen las benzodiazepinas, no producen el abuso que producen las benzodiazepinas que a veces el sujeto se va aumentando solito la dosis sin preguntar y se le acaba la caja antes de lo previsto entonces el tratamiento de, de, de más racional, de primera línea, farmacológico, solo cuando es necesario, es con fármacos antidepresivos, del trastorno de pánico, del trastorno obsesivo compulsivo, de la ansiedad generalizada, del estrés postraumático y todos los ítems que rellenan el título trastornos de ansiedad.
0: Se me ocurre, déjame este asterisco, eh, una columna sobre los distintos tipos de fármacos me parece también, ¿no?
1: Buenísimo, por supuesto, lo, lo hacemos, lo podemos hacer la próxima semana. Los cuatro grupos de psicofármacos, sí. más o menos para qué se usan, y este, las modas, cuál es el fundamento científico, en dónde actúan, en qué parte del cerebro actúan, por qué existen los efectos adversos. Eh, cada cuánto hay que consultar cuando uno está bien para hacer un chequeo de control y cuáles son los pocos casos en los que se debería tomar fármacos por años por tiempo prolongado que son muy pocos y cómo irse preparando también cuando uno ya está bien mentalmente para el momento en el que el profesional diga bueno es hora de empezar a bajar y vamos a dejar la medicación, uh -huh. lo cual siempre es una buena noticia aunque a veces es eh, percibido como no, doc. Ahora, justo ahora, no, antes de las vacaciones, no. Esperemos tres meses más. Dame un poquito más de tiempo, porque la verdad que el, el que la pasó feo con el pánico no tiene ganas de que no se repita que nunca más. Escúchame,
0: Santi, te vuelvo a preguntar o te pido que profundices un poco qué es lo que lo termina de desencadenar, porque no me queda claro.
1: Es que nadie lo tiene ah.
0: claro.
1: Eh, justamente por eso es dije, lo. Capaz
0: dejé de prestar atención a los No, 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 no,
1: no. No, 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 no. No es lo mismo. Por ejemplo, hay, hay muchos. Muchas situaciones agudas que sí tienen un pródromo. Esa palabra en griego se usa en medicina que quiere decir antes del suceso. Un pródromo. Por ejemplo, algunas crisis, algunas convulsiones, crisis comerciales tienen lo que se llama un aura paciente que tiene epilepsia idiopática a veces ve como este, mosquitas de colores, fosfenos, o un sonido, un tinnitus, un tu sí. A veces hay auras y la gente ya sabe, o que le va a bajar la presión y se va a desmayar, o que está empezando a venir un infarto, los que tuvieron un infarto, o este, que puede venir una convulsión y se acuestan en el piso, se acuestan en un sillón. El ataque de pánico no avisa. De pronto ping, te cayó encima una maceta Eso que no avisa me del quedó colectivo. claro
0: pero por, pero la explicación de por qué sucede no está tampoco, clara
1: Tampoco está clara. Es, una, ¿Es un de, misterio Es un misterio. Es una disre como tantas cosas en salud y también en salud mental, pero no solo en salud mental eh, Tampoco está muy claro este, de dónde viene el cáncer
0: ¿Y, de, y desde cuándo tiene este nombre? Porque da la sensación de que eh, es es Que un, tiene que ver con
2: la, con la vida moderna
1: sociedad. Es que
0: tiene que ver con la vida moderna Pero hay quienes dicen, esto también siempre? Ahora se le puso un nombrecito. No, no
1: existió siempre. Tiene que ver con la vida moderna. ¿Ah, sí? Se describió formalmente en la década del 60 del siglo pasado. Eh, antes existían cuadros a fines del 19 y principios del 20 como el Surmenage sí. en Francia. Cuando Francia era el centro Exacto. del mundo, la gente tenía Surmenage. Eh, si estamos llamando de distinta manera a cosas parecidas, también es muy polémico decirlo porque el entorno cultural ha cambiado tanto. Eh, no es lo mismo tener un ataque de angustia en un entorno urbano violento con los decibeles muy altos, etcétera, que tenerlo en, eh, por ejemplo, en el entorno rural donde la gente vivía en el campo sin pensar cuál es el hospital más cercano. Acá hay una cuestión de angustia, de ansiedad en la que interviene Internet, las redes, la comunicación constante. Pero pasa que también
0: etcétera. está el otro de una compañera de trabajo me dijo yo cuando era joven tenía ataques de pánico, solo que en ese momento no tenían nombre.
1: Sí, pero estamos hablando de esta era, estamos sí, sí, hablando sí. de después de la Segunda Guerra Mundial, donde más o menos empieza, y después del 89, donde más o menos empieza esta nueva etapa. Este, o sea, que hay, hay una ahora. etapa
0: donde empiezan a existir los ataques de pánico y tienen que ver con un contexto. ¿verdad?
1: Tiene que ver con un contexto político, social, económico, final. sí, pero no te lo puedo asegurar. Pero
0: por ejemplo, ahora esto que es estamos...
1: una hipótesis okay. que yo puedo manejar al aire, decir, hay... Condición. Nosotros tenemos un cerebro preparado para reaccionar de manera estereotipada... Y distintos estímulos pueden aumentar la capacidad de tolerancia, el umbral, el umbral de tolerancia y desencadenar fenómenos como por ejemplo el ataque de pánico. Seguro que el exceso de luz, la falta de sueño, los, la mala alimentación, las nuevas formas incorrectas de alimentación, el alejamiento cada vez más grande de nuestra vida cotidiana con las fuentes naturales de lo que fue nuestra filogenia, tienen algo que ver con esto y con muchas otras enfermedades, la diabetes, etc. Ahora, ¿de qué modo? ¿Cuál es la causa específica? ¿Cómo, ¿Dónde está el punto de conexión de una cosa con la otra? No lo sabe nadie. Sí sabemos que eh, angustias se han sentido siempre. La angustia forma parte de los cuatro o cinco afectos básicos que se desregulan en los trastornos mentales. Una descompensación psicótica es como un ataque de pánico, pero en un contexto psicótico. Es muchísimo más grave eh, y la persona lo ve. Es más, el momento del pánico también puede venir con otro síntoma que no mencioné, que se llama desrealización, que es la sensación de que todo alrededor es raro. Lo que me está pasando no lo entiendo, esto es raro, esta mesa quién es, con quién estoy acá, cómo llegué acá. Es, es una especie de mareo de la conciencia que también puede aumentar el ataque de pánico, es un círculo vicioso. Cada cosa que uno siente va confirmando el temor y se va armando la pelota de nieve. Después pasa. Eh, el origen exacto no lo sabemos y no lo podríamos prevenir. Es una buena pregunta esa también, porque cuando uno en salud sabe qué es lo que ocasiona tal cosa, uno lo previene. Claro. Por ejemplo, existe un tipo de epilepsia que es la epilepsia fotópica. Hay muchos chicos jóvenes que descubren que tienen epilepsia cuando están en una disco, este, en una fiesta, eh, dancing, y la bola de, de vidrio o la luz estroboscópica y de repente alguien se cae al piso y empieza a convulsivar. Uh -huh. No digan convulsionar, se dice convulsivar.
0: Mira, no me voy a acordar.
1: Entonces, yo creo que sí, porque lo dijiste con tanto ahínco. Eh, es ahí uno se enteró de eso. Esa persona no tiene que ir nunca más a un lugar donde hayan luces. Yo conozco el caso, un conocido mío, que estaba en la caja de la camioneta de un guardaparque del lago que Habían levantado de mochileros a cuatro amigos. Estaban en un atardecer maravilloso, yendo en camino de ripio en la camioneta del guardaparque, que pega una curva, se ve el lago, está cayendo el sol. ...y de pronto una fila de pinos... ...que interrumpe la vista del sol... ...y la luz empieza a aparecer... Taca, 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 ¿Y, taca, ...y uno de los cuatro... ...empieza a tener convulsiones... ...y ahí se enteró que tenía... ...una epilepsia fotópica... ...en ese caso, conoces el origen... sabes cuál es el estímulo y lo podés prevenir... ...en el caso del ataque de pánico... ...no se sabe... Que el ataque de pánico también puede ser con agorafobia, es decir, hay personas que tienen mucho temor a las superficies descubiertas muy grandes los estadios, sí. cerrados o no cerrados, los lugares donde hay mucha gente y hay situaciones ansiógenas, típicas que pueden ser desencadenantes de un ataque de pánico esas personas ya se conocen y dicen yo, a, a la cancha no voy, uh -huh. y entonces empiezan lo que llamamos conductas evitativas sí, también pasa que no te pasaba
2: y un día te pasó Claro, como el de los pinos.
1: No te pasaba. Va, aunque un día de, te con pasó. el de los pinos
2: no sabemos no, si nunca bueno, había estado específico, expuesto. Claro, pero a veces uno dice, che, ¿por qué me pasó hoy y
1: no otra vez? No? Eh, esto de... Esas son las cosas que a veces se pueden descubrir o construir en una psicoterapia claro. con el paso de los años. En general, tiene un ataque de pánico quien está viviendo una situación estresante, aunque no se haya dado cuenta. A veces nosotros cargamos mucho peso en la mochila y desestimamos el peso porque uno se banca cualquier cosa y un día viene el cuerpo, te toca el timbre y te pasa una factura. Que puede venir bajo muchas formas. Una de ellas es un ataque de pánico.
2: No, porque uno piensa que en esta situación con más de 100% de inflación, con un. Ahí están eh, tocando el timbre. Con un futuro incierto. Hay muchos mensajitos. Te puede uno siente que está más propenso a algo así que, que una situación más de tranquilidad.
0: Hay mensajitos, ¿no es cierto? Mensajitos. Hola, seguro les. Eh, escuchando la columna de Santiago, quería compartir mi experiencia. Por mucho tiempo hice, va, mucho tiempo, dos años, hice psicoanálisis. Una persona que no estaba muy de acuerdo con diagnosticar y patologizar a sus pacientes. Eh, tuve tanto pánico y ataques de ansiedad que los síntomas hacían gástricos hasta que consulté con una psiquiatra después de muchos años de padecer esto. Y es increíble cómo, cómo lo está haciendo Santiago ahora, cómo
1: poner en palabras lo que a uno le pasa durante un ataque de pánico. no Es eh, tremendo.
0: Y el eh, otro que no quería patologizar se cagó en la paciente.
1: Exactamente. Mirá, una, ¿no? bueno, tenés ni que ¿para ni pelado ni con cinco pelucas. <risa> una cosa es eh, patologizar la vida cotidiana, patologizar el amor, patologizar el duelo, patologizar eh, el hambre y otra cosa es no patologizar lo que necesita ser diagnosticado <risa> para ser tratado. Cualquier Movimiento médico necesita un tratamiento, eh, un diagnóstico, perdón, aunque sea un diagnóstico presuntivo. Cualquier gesto médico es cambiar un problema por otro. El buen eh, gesto médico es el que saca un problema grande y deja un problema más chico, por ejemplo, una pastilla. Pero no existe el gesto médico puro, absoluto, religioso, en donde yo vengo y te saco el espíritu de adentro como un chamán. De todas maneras, está buenísimo lo que dice la oyenta... ...porque esos terapeutas que con la excusa de no patologizar... ...te tienen sentada en una silla durante años pasándola mal... ...no los queremos.
0: ¿Qué más? Poli, Saludos desde Costa Rica. Hola. Eh, yo estudié ingeniería, eh, antes fui a un colegio científico... ...y era un espacio muy exigente académicamente... ...y me di cuenta hasta ya súper, súper grande cuando ya la ansiedad no y tenía trastornos de sueño que había vivido ataques de pánico en cada uno de los exámenes de mi, de mi educación superior o sea, pero ataques de pánico como se me dormían los brazos este y aún así no sé cómo logré pasar la facultad eh, entonces me parece súper importante que hablen de los síntomas de los ataques de pánico y como no son normales porque yo hubiese deseado a los 18, 16, donde tenía esto como, no sé, cada 15 días, este, que esto no era normal, que podía trabajarlo. Saludos. Bueno, ella los tiene inmediatamente relacionados a un evento muy particular. ¿Eso sigue siendo ataque de pánico? Es, es, te es polémico,
1: es, es polémico. Eso es un eso es un ataque de ansiedad, digamos. Eso es una ansiedad subidita. Sí. No hay una frontera neta. Sí. Pero yo antes yo, de todos
0: los exámenes también tenía algún tipo de síntomas físico.
1: Cuando yo tocaba el piano en público sí. a, en, en la era glaciar este, vomitaba antes de salir al escenario. ¿Cómo Messi. Exactamente. Tan bueno eras. Que es un momento, no, 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 o tan o tan o tan soquete, no sé cómo decirlo. Este nunca tuve ni ese talento ni esa guita. Este eh, es muy común también el vómito antes de, de una situación de mucho estrés, pero no sé si eso es pánico creo ah. que eso eso yo lo pondría del lado de la ansiedad ¿por qué? porque no fue incapacitante porque esta oyenta este, pudo rendir el examen igual y se claro. pudo recibir de ingeniera, entonces eh, el, en cambio el ataque de pánico sí es incapacitante, uno no puede seguir manejando seguir operando eh, seguir hablando por teléfono cuando uno tiene disculpame tengo un ataque de pánico voy a estar un poquito más callado, vos seguí, no el ataque de pánico te das cuenta como esa gente que dice no sé si tuvo un orgasmo o no bueno, sí cuando tengas uno te vas a dar cuenta porque eh, es algo de lo que uno se da cuenta y te cambia el momento el ataque de pánico no es chiquitito es grande
0: ¿qué más? Estoy en una situación de pila de cambios eh, en la vida muy eh, abruptos y tengo bastante ansiedad. Y el sábado estaba en un cumpleaños y empecé a sentir cosquilleo, hormigueo en la, en la planta de los pies, en las manos, en los brazos. Empecé a sentir como un embotamiento en la cabeza y como que me empezaba a faltar el aire y dije esto es un preadeso, esto es un aviso de ataque de pánico y me fui al lugar donde estaba abruptamente y se me pasó. Eso estuvo bueno porque como antes me había pasado, ya me, que empecé a sentir cositas y me voy. No sé si me hubiera pasado, pero está bueno como escucharse esas, ese tipo de avisitos a, a, antes de seguir por, por seguir.
1: Está muy bien lo que dice el oyente, me parece interesante. Y, y en esto consiste la complejidad del trabajo que hacemos los psiquiatras y los psicólogos. Acá hay que escuchar un rato más para saber si eso era el inicio de un ataque de pánico o si estaba todo el mundo fumando y con las ventanas cerradas si y hacía mucho calor o si justo vino la persona que a ella le cae mal o le daba miedo y capaz abriendo la ventana o saliendo al patio un ratito se pasa. Eso no sería un ataque de pánico. Eso sería un mareo, tal vez tomó demasiado, qué sé yo. Eh, situaciones de desconfort. Con síntomas físicos, con transpiración, con ansiedad, que se cortan cuando uno cambia de lugar, cambia de ambiente, abre una ventana o se acuesta un rato, no son ataques de pánico, pero sí de ansiedad.
2: Bueno, me parece que por lo que son los mensajes y lo que estamos percibiendo también, aparte de lo que uno escucha, le decimos ataques de pánico a muchas cosas que por ahí no lo saben,
0: <coughs> que son. Que son
1: un poco más livianas, que tienen que ver con la diferencia entre ansiedad y angustia. Claro. Es el, el ataque de pánico necesita para existir, para ser diagnosticado, la sensación de muerte inminente, de catástrofe inminente, de que algo se va a ir al carajo instantáneamente.
0: Buenas, mi primer ataque de ansiedad que lo recuerdo fue a los 10 años y cuando se murió mi tamagotchi. Ahí nunca me olvido de la sensación que tuve y bueno, ahí y continuó con los años. Parece un chistecito, hay que decirlo. Un psicológico y ahora más o menos los tengo controlados.
2: No, pero yo lo he visto en... en Boludo,
0: pero... Yo, una,
2: yo al, al niño que, que una vez más vi así como una situación de, de mucha angustia, eh, de desesperación, fue una vez que un chico estaba, dijiste un amigo, estaba jugando, hacía mucho tiempo a un juego y se de repente se le borró todo el, el, el avance.
0: Y la Su historial.
2: Sí, todo su historial y le agarró una especie de, de una situación de que, que claramente no, ninguno lo habíamos visto antes y que era con mucha angustia y mucha desesperación. Desde los luego, los eso...
1: chicos tienen ataques de angustia y desesperación, pero todos los diagnósticos que hacemos nosotros, los adultólogos, solo se aplican en mayores de 18. Ajá. Hay una especificidad de la psicopatología infantil que no tenemos que olvidar nunca decir que un pibe de 10 años tiene un ataque de pánico es un error garrafal ahí sí hay que buscar el contexto la familia qué está pasando qué viene pasando algo es que no sea un ataque de pánico no quiere decir que no sea nada, ¿eh? claro. yo estoy tratando de ser este, lo más específico posible con el diagnóstico pero todo lo que cuentan los oyentes es importante, si una chica a los 10 años tiene un ataque de angustia porque se le murió el tamagotchi esa chica necesita ser escuchada porque ahí evidentemente está me, este, me, metaforizado algo que me agarró un súbito ataque de tartamudeo que necesita ser escuchado con un poco más de especificidad
0: ¿Uno más? Hola, yo quiero contar mi método para terminar con los ataques de pánico El año pasado tenía 4 o 5 por día, duraban 10 minutos cada uno Y realmente eh, la sensación de muerte era inminente Lo que me sirvió, ya en un punto de desesperación absoluta, fue entregarme a la muerte Decidí dejar de resistirme a morirme Y el hecho de entregarme me relajaba y me demostraba que, que era todo una ilusión bueno.
1: Muy interesante, es un método budista, el full acceptation, Ajá. es un método budista. Yo no soy acá propagandista de la alopatía ni de la medicación. De hecho, cuando hablemos de psicofármacos vamos a tener que hablar también del futuro de la farmacología, de los endocannabinoides, porque hay un montón de cosas, y de los opioides, que en un futuro no muy lejano van a terminar de resolver un montón de cosas que hoy no podemos resolver. También se utilizan para los trastornos de ansiedad, con muy buen resultado por ahora empírico, no oficial. ¿Entregarse los a la muerte? Los hongos también entrarían, por supuesto que Tengo sí. Tengo una amiga que... Que lo hizo muy bien, dicen, con un médico están tratando. Claro, sobre. el problema que tenemos con eso, ya lo podemos hablar en la otra columna, mm. es que eh, no podríamos asegurarle a la gente que está escuchando que van a tener un resultado positivo si van y lo prueban. No, no. Primero tiene que estandarizarse bastante, ahora que cada cual haga su búsqueda es otra historia, pero que no pida una receta.
0: Te hago una última pregunta bastante fundamental y es, si uno está con alguien que empieza a atravesar un ataque de pánico, ¿qué hacer?
1: Estar cerquita, acompañar, acercar un vaso de agua, no decirle sos un boludo, no te pasa nada, eh, decir este, si es necesario vamos a buscar ayuda, estoy con vos, se va a pasar en un, dos o tres minutos, si no se pasa hacemos un llamado por teléfono y mantener la calma. Perfecto.
0: Santiago viene hasta el lunes que viene. Besos.